1: Hola queridos oyentes, les saluda Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida con el favor de Dios. Se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y lo hacemos en vivo y en directo. De manera que hoy martes 5 de julio, de 2022. Estamos una vez más con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana, la fe y la familia. Y en el programa de hoy vamos a abordar el tema que ya es de muchos conocidos, pero que vale la pena recalcar. Vamos a hablar de lo que significa la revocación de Roe versus Wade, el caso del Tribunal Supremo que en 1973 la, la emisión la, perdón, por medio del fallo de ese caso, se legalizó lamentablemente el aborto en Estados Unidos en todos los estados pero al caer ese caso la cosa cambia y para explicarnos acerca de exactamente cuál es la situación ahora desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista moral y demás tenemos con nosotros vía telefónica desde San Juan, Puerto Rico a Marlene Gillette Marlene Gillette es asesora legal de vida humana internacional y también desempeña otros cargos, por ejemplo, ayuda también con el asunto del el proyecto o el programa o la misión que tiene vida humana internacional ante la OEA, que ya de eso hemos hablado antes con Luis Martínez, quien desde hace poco para acá es el director de ese programa de vida Mar Internacional y Marlene le sigue apoyando y Marlene sigue desempeñándose en otras labores. Ella tiene un gran conocimiento acerca de lo que es la cultura de la vida y la cultura de la muerte, de lo que es las distintas organizaciones que promueven la cultura de la muerte y ha escrito numerosos artículos, incluso varios de ellos los hemos utilizado para eh, nuestro curso de capacitación pro vida, que aprovecho la oportunidad para una, una vez más anunciárselos y todos aquellos que estén, eh, que estén interesados en recibir este, este curso que espero que sean todos adquirirlo simplemente me escriben a adolfo arroba, vida humana, punto org, adolfo arroba vida humana, punto no es casualidad de que esta revocación de Roe vs. Wade eh, que es un gran paso pro vida hacia adelante, si bien es eh, un paso imperfecto, ocurrió el 24 de junio pasado fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y también de San Juan Bautista. Y también para aquellos que eh, frecuentan o eh, les gusta la devoción de la Virgen de Medjugorje, eh, me enteré el otro día que en la primera aparición de la Virgen de Medjugorje a los videntes, la, la supuesta aparición, porque todavía no ha sido aprobada por el Vaticano, pero bueno, ha tenido muy buenos resultados en términos de conversiones y demás. La primera aparición, eh, según los videntes de Medjugorje, ocurrió el 24 de junio de 1981, o sea, hace 41 años, 41 años después de esa primera aparición de muchas, cae Robert's Way. No, no creo que sea casualidad. Pues bien, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a Marlene Gillette, a Defiende la Vida, una vez más, de las muchas veces que ella ha estado con nosotros. Estamos muy agradecidos por su presencia con nosotros. Así que, Marlene, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con eh, Defiende la Vida. Te escuchamos.
2: Buenas tardes, Adolfo y a todos los radio, radio oyentes y a todo el personal de WWN.
1: Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿qué nos cuentas? Que ver qué qué es qué ha significado para ti esta victoria, aunque sea parcial, esta victoria provida eh, que constituye la revocación de Robert Wade?
2: Pues mira, lo que más me ha impactado fue precisamente lo eh, eh, precisamente lo que con lo que empezaste de que esta decisión bajo el 24 de junio de de este año 2022 y y que fue en la fiesta de Salud del Corazón de Jesús y precisamente hay una encíclica eh, papal que se llama Cuos Primas eh, que uh -huh. fue este emitida en, en el año 1925 do, que declara este la necesidad, eh, o sea, declara, o sea, hace claro para el mundo este Jesús es es rey, y instala la fiesta de Cristo rey, esto fue por el Papa Pío XI, y en, uh -huh. en esa misma encíclica Quas Primas, sí. y entonces, lo, lo interesante es que en ese documento, en esa encíclica papal, junta que la, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la devoción a la Eucaristía, en reconocer que Cristo es rey, y entonces... Uh -huh. Al esto bajar, esta decisión bajar el 24 de junio, en que destrona eh, el, 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 el terrible mal de una, una decisión gubernamental, aunque sea a nivel judicial, sigue siendo una decisión dentro del sistema de gobierno que tenemos, queda absolutamente abolida, anulada. En la cita uh -huh. del cerrado Corazón, y podemos decir entonces que también es Cristo Rey quien la, quien la, este, quien la ha hecho sentir y lo así lo ha sido ordenado. Y lo sí, único que le sí. pedía nuestro señor es que nosotros fuéramos fieles en todas nuestras labores como misioneros, como dentro de la esfera, dentro de la, del, el, dentro de, de la de la misión en la vida que cada uno tiene, hacer fiel y reconocer de que este, esta decisión de de que se permita y se y se exige que se, que, que se esté ofreciendo el aborto era totalmente maligno, era totalmente errado una sociedad que viene solo de una sociedad corrupta o de, como empezó que, que ya estaba la sociedad dañándose sino que entonces lo, lo, lo se puso peor la sociedad así que todo todo ha quedado perfectamente explicado eh, 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 vamos a decir explicado o eh, ejecutado con esta encíclica de cuas primas que la que, la, que la hace valer. Y recomiendo a todos que la busquen, es del año 1925, 11 de diciembre, y es sobre la instalación de la fiesta de Cristo Rey por el Papa Pionce. Perdón, Adolfo, continúa.
1: Bueno, no, no, yo quería comentar, eh, yo leí hace tiempo, si no mal recuerdo esa, esa encíclica, Tenía equivocada en mi memoria que era de Pío 12, pero no es de Pío 11 Y es interesante que el Papa dice que en realidad el concepto del de, eh, amor de Dios simbolizado por el corazón comienza ya desde el Antiguo Testamento y luego, claro, se hace explícito el corazón de Jesús en el Nuevo Testamento. Y luego a través de la historia de la iglesia conocemos la las apariciones, pero ya está ya esta idea, o mejor aún, ya este, este concepto tan hermoso del amor de Dios hacia nosotros simbolizado por el corazón humano, ya ese concepto existía, existe el Papa, desde el Antiguo Testamento. O sea que no es nuevo, lo que pasa, lo que sí es nuevo es que ya se concretiza en un ser humano concreto, que es Dios al mismo tiempo, en el corazón humano de Cristo, que sigue latiendo por nosotros y lo va a seguir haciendo durante toda la eternidad, porque en este momento Cristo está como hombre de carne y hueso, glorificado, por supuesto, y de alma humana y de corazón humana, humano, latiendo por nosotros en la eternidad a la derecha del Padre. Así que, qué cosa más hermosa que esto haya sucedido de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que quisiera ver un poquito que tú nos explicaras para beneficio de nuestra audiencia la, la dimensión legal de, de esta decisión del Tribunal Supremo, cómo, cómo fue que, que los magistrados pro vida, que votaron a favor de revocar Roe vs Wade, cómo fue que lograron, que pudieron legalmente hacer esto para que eh, nuestros oyentes se beneficien de ese conocimiento.
2: Okay, Lo, eh, el, el caso de Dobbs vs. Jackson es un caso en el estado. eso son para resumir rápidamente eh, un estatuto que ya se aprobó a nivel de la legislatura estatal en Mississippi, donde querían limitar el acceso al aborto. Y entonces no es perfecto, definitivamente. Este eh, permiten van a permitir el aborto hasta los primeros más o menos tres meses, más o cuatro meses más o menos, son a las 15 semanas es que entonces ellos empiezan entonces a limitarlo este pero muchísimo y solo entonces permitiéndolo en caso de vida de la madre este así que en ese sentido pues er, ellos sabían los, los legisladores de que esto iba a llegar hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos y contaban con que a ver si por fin entonces y han sido este no es el primer caso que se somete de que pidiendo buscando a ver de que se de, se derogue Robert Sugar y este caso entonces ya con y con ciertos jueces que fueron nombrados por el presidente Donald Trump a Dios gracias este y lo que lo hizo muy bien el, este se logró entonces que cierto número de jueces que vienen de una nueva generación, vamos a ponerlo así, pudieran ver este caso de Robert Subway de una manera un poco más amplia, como se estaba viendo en el 1973 era en términos de la época, esa época de la, de la
3: vamos a poner
2: revolución de los derechos de la mujer ah, y okay. todo eso, sí, todo eso estaba sonando mucho, mucho en los 70. Y, y entonces, pues, se, incluso ha, han habido documentales que ha, han presentado que incluso dos de esos jueces que aprobaron, eh, que, que, le, que permitieron este eh, que, que se el, el aborto se ofreciera en el 1933, dos de ellos tenían parientes que trabajaban para Plampanga. Dos de ellos. Uh -huh. Y eso fue, eso ya ahí mismo hay un conflicto de intereses en que claro. ellos debieron de no haber de haber dicho yo no puedo este eh, sí, no debieron recusar en este caso sí, sí se debieron haber recusado entonces uh -huh. la la cuestión es la siguiente lo interesante es que hasta ese momento incluso se ha comentado hasta ese momento en 1973 las leyes a favor de proteger al ser humano concebido en el vientre de la madre y de restringir restringir el acceso al aborto a nivel estatal se estaban, se estaban dando, y todavía aún más, con la tecnología que estaba este saliendo nueva, de no tanto de los sonogramas, eso vino más tarde en, lo, en los ochenta, pero aún en esa época ya estaba mejorando la tecnología de conocer más la vida fetal. Y si alguno tuviese duda de que era un ser humano este vivo, dentro aunque de eso ni aún antes de los setenta, ya eso se sabía que era un ser humano concebido y se respetaba la vida a nivel estatal y en donde todos los estados excepto el estado de Nueva York que bajo unos años antes de 1973 ya lo empezó a permitir el acceso al aborto pero hasta hasta ese momento todos los estados este penalizaban el aborto todos yo, yo tenía entendido,
1: sí. yo tenía entendido Marlene, que, que el primer estado en lamentablemente legalizar el aborto dentro de su territorio fue el estado de Colorado en 1967. Eh, menciono de... esto, sí, Nueva York fue uno de los primeros sí. también y la Florida también fue uno de los primeros, lamentablemente. Eh, sí. creo... Menciono Ajá. lo de Colorado porque Colorado fue el primer estado todos lo sabemos con la tragedia de Columbine en tener estos, como en inglés se dice, mask shootings, estos, estos tiroteos a mansalva de gente desquiciada, ¿no? En este caso, dos, dos estudiantes de una escuela secundaria y, y, a, y que se siguen reproduciendo y ya vimos ahora con la celebración del 4 de julio, ayer también hubo otro, otro tiroteo, donde mataron gente, lamentablemente, pero es curioso y no creo que sea casualidad, que el primer Estado en legalizar el aborto, años después, 20 años después más o menos, es, el, es el, el primer Estado en tener esta terrible experiencia que lamentablemente se ha replicado de personas desquiciadas, casi siempre hombres jóvenes, que la emprenden a tiros, a mansalva sin razón ninguna, contra eh, eh, estudiantes o grupos de personas en la calle o en, o en algún establecimiento, una tienda, un colegio, lo que sea. Eh, pero bueno, te hago la pregunta ¿Fue Colorado el primer estado a sí. legalizar? Sí, ah, okay, ahora okay. que
2: lo dices Sí me acuerdo, lo que pasa es mm. que, que eh, eh, Según como yo este lo, lo he analizado Como lo he visto Es que Nueva York lo lo, lo legalizó Teniendo en que era un derecho De la mujer En, ah. los, en los estados previos era Ya entonces enmendando las leyes para ampliar Y ofrecer, darle más acceso Al aborto en esos estados pero quien lo hizo como si fuera un derecho de la mujer fue el Estado de Nueva York y es y eso sirvió de base en términos de la de razonamiento que ellos ofrecieron como derecho de la mujer donde entonces este en el 1973 con Robert Wade, pues ahí entonces insertaron ese argumento eh, ah, pero ya, no ya, gracias okay. sí pero gracias okay, por mencionarlo okay. porque no, pero, pero la, la conexión que hace con los crímenes claro. de hoy en día está fantástico y es cierto perdona sigue
1: no, 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 que te iba a decir que, que gracias por tu aclaración porque vemos que hay, una, que hay una continuidad, malísima por supuesto, no, pero muy trágica, pero hay una continuidad entre lo que decidió yo, Nueva York y lo que, que repercutió en el Tribunal Supremo, utilizar un argumento parecido, no. aunque en realidad sabemos que el Tribunal Supremo lo basó en el derecho a la, a la privacidad que había inventado ocho años antes con el caso de... Eh, el, el con no, eh, en el 65 sí. que permitió la anticoncepción, no, eh, que es el perrudio el aborto, pero bueno, ya, ya eso sería, sí. sería otro tema. No, no, eh, eh,
2: y fue así Chris porque yo sí, exacto, Chriswell, con lo de los anticonceptivos, en este, el sí. 68, exacto, la, la, el, el derecho a la privacidad que que la que que encontraron entonces allí y que con eso insertaron y querían entonces encontrarle qué tipo de derecho puede ampliar esta situación particular de lo que queremos hacer. Con lo de la privacidad, este sale de la novena enmienda de los Estados Unidos, donde se dice, y estoy resumiendo, aquellos derechos que no, que no hemos, este, de los que no hemos discutido en esta constitución de los Estados Unidos, pues entonces quedan reservados en, en las personas en, en los ciudadanos, eso es distinto a la, a la, a la en, enmienda número 11, que habla sobre aquellos derechos que no van a, o, y derechos y deberes que no van a ser parte de, de a nivel federal no vamos a enumerar a nivel federal de gobierno federal quedan entonces reservados en los en lo, en, en los gobiernos estatales. Eso es para hacer esa diferencia, para que se sepa. Pero fue en la en, enmienda número 9, con esto de los derechos de las personas, que a reservado en que pueden encontrarse que son derechos de las personas, es que entonces diseñaron este derecho a la privacidad. Perdona, Eduardo tú querías hacer un comentario.
1: No, no, no. Era simplemente eso, este, que eh, se pasó un, un, un derecho inventado, o por lo menos su interpretación en la privacidad, que, que en realidad no está en la Constitución. Y una, una cosa interesante, y tú podrás comentar mejor que yo esto, es que eh, el Tribunal Supremo de 1973, el que emitió Robert S. Wade legalizó el aborto, eh, dijo que el, que el derecho a la privacidad, aunque no estaba en la Constitución, eh, surgía de emanaciones y sombras. Bueno, no, no me acuerdo ahora la, la terminología que utilizaron, una cosa bastante ambigua. Eh, emana de, de, hay emanaciones y. No me acuerdo ahora. Penumbras. Y penumbras, y, y penumbras y, penumbra. penumbra, penumbra y, eman, penumbra y emanaciones. Exactamente, penumbras y emanaciones. En la Constitución que hacen que el derecho a la privacidad sea válido y que sea válido para justificar el aborto. Una cosa horrible, una, una, un irse mucho más allá sin, sin razón ninguna de lo que dice el texto de la, de la Constitución, ni siquiera de una interpretación directa, sino totalmente inventada. O sea que fue un caso horrible. Eh, y sí. tenía razón eh, este este tribunal de ahora con Alito de decir que fue una, constitucionalmente hablando, jurídicamente hablando, un error garrafal, ¿no?
2: Sí, fue sí realmente era garrafal, un error garrafal. Entonces, hablando entonces, tomando esto, eh, habiendo yo diseñado este derecho a la privacidad, como entonces eh, en este caso de Dobbs, como ellos entonces se dirigen a ese argumento es que dicen lo dicen lo siguiente en, en la decisión si uno se fuera a basar en que entonces el derecho a la privacidad tiene que ser tan eh, protegido y tan elevado a, a ese nivel y entonces eso significa y fue bien fue muy buen fue muy bien este argumentado que entonces podrían venir personas y entonces decir, bueno, pues mi derecho a la privacidad, pues entonces que yo, los estados no pueden este penalizar la prostitución o no pueden penalizar tal o cual otra cosa, aberraciones. Y entonces uh -huh. eso permitiría entonces que cada persona, y le añadieron, en el caso de Casey, le añadieron a lo del derecho a la privacidad, este, aunque ellos después se basaron en Casey más en un derecho a la, a la libertad pero después hablamos de eso pero en cuanto a esto de privacidad y libertad de todas maneras el, la conexión del argumento con esto de que entonces prácticamente entonces no se podría permitir ni bajo privacidad ni bajo libertad no poder penalizar prácticamente nada según como una persona entendiera de que esto me hace feliz vamos a ponerlo de esa manera porque inclusive en el caso de Casey decían eh, la decisión de Casey que sostuvo a pero Way, pero encontrando otra forma de, de permitir el aborto bajo otro argumento de libertad, de, de, dentro de las 14, eh, 14 enmiendas de libertad, fue que entonces, allí entonces, la respuesta es la misma a la comunidad, bajo cualquiera de las dos cláusulas constitucionales según cómo entonces ellos derivan este esto, estos conceptos de a favor de la, del acceso al aborto es que entonces esto me hace sentir feliz y yo tengo un derecho de definir lo que es la existencia cuando eh, tengo una persona en, en mi vientre cuando no eh, que me hace feliz que no me hace feliz eh, eh, sería entonces todo un caos social y entonces el ahí entonces lo que dice la decisión es que para uno tener una sociedad que funcione bajo ciertas premisas básicas de lo que es este, el bien y el mal, es que entonces ellos le dicen, eh, hay que hacer operacional la libertad. Y la frase que usan en inglés es, order liberty, una libertad estructurada u ordenada. Y entonces fue con eso que tumbaron esto del asunto este de la alegación de privacidad porque eso, eso nadie puede entonces, nunca entonces se puede entonces penalizar nada, claro, prácticamente.
1: Claro, 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 Así claro. que eso,
2: gracias a Dios, ahí se cayó. Además de que, claro, dijeron, no tenemos prácticamente, aunque ellos sí dejaron abierto que eh, es posible que haya cierta libertad en cuanto al asunto de los anticonceptivos de Griswold, pero que eh, dijeron en esta decisión, no vamos a dar de eso hoy, hoy, en esta decisión. Entonces, lo otro en cuanto a lo de la, lo de la lo del asunto de la libertad es que entonces y esto de la de, de la privacidad también es que entonces sí va a haber contrario a como podría suceder quizás con los anticonceptivos aunque uno después podría hacer el argumento es que eh, está, podrían estar abortando con los abortos químicos y demás, pero a, li, limitándonos entonces a que fueran anticonceptivos como tal, donde no, no va a morir un bebé, ellos entonces están diciendo aquí posiblemente haya un, un cierto sentido de, de privacidad. Pero de nuevo, dejaron eso para otro día. Lo importante aquí es que cuando se trata de un bebé, en cuanto al asunto del aborto, es que entonces sí van a haber intereses encontrados. Lo que le dicen entonces los lo compelling interests en inglés porque entonces, al haber un bebé, una vida, ya no se trata entonces de dos personas adultas que toman una decisión y lamentablemente, pues si ellos toman una decisión equivocada en cuanto al manejo de su vida, pues eso es, eso es trágico. Pero aquí donde va a ser todavía más trágico y donde sí puede intervenir el Estado es cuando hay, un hay una vida inocente envuelta. Y eso sucede con el aborto. Eso dijeron claro. entonces en la decisión que es lo que lo hace único, esta situación particular. Y por Pero, eso es que el Estado sí puede intervenir. Sí, perdón, claro.
1: dime. No, no, iba a decir que, que, que lamentablemente en, en, con respecto a, al hecho de que es un ser humano lo que hay en el, en el seno materno la mujer embarazada, eh, los jueces o los magistrados admitieron que ellos conocían bien los datos biológicos acerca de del ser humano, eso nadie lo puede negar sin embargo tuvieron la osadía, la insolencia de decir que era un ser humano, biológicamente hablando, pero que no tenía el estatus de persona entonces por no tener el estatus de persona todavía entonces no eh, tenía derechos ninguno incluyendo el derecho a la vida eh, a mí me parece que es una verdadera idiotez con todo respeto por los magistrados, ¿cómo es posible que un ser sea un ser humano y al mismo tiempo no sea persona? ¿En qué cabeza cabe eso? Eh, o A sea, mí eh, me eh, parece que estos jueces, la verdad, que de lógica no sabían nada, ¿no? O sea, no, nada. y, de, antropo y Mira, de antropología, mucho menos. Eh,
2: Sí, no. Mira, esto es bien fácil. Un ser humano, un ser humano es, este, un, uno, o sea, es, eso es fácil dentro de la biología. Un, una una persona que es un, o sea, un ser humano. Pero entonces la persona es lo que la, la palabra deriva desde de, tiene raíces este en el en el lenguaje griego de que era una no sé si máscara el... que se le ponía al a una persona en en, en el teatro para ajá, entonces sí. eh, dar a, dar vida a una a un tipo de personaje con sus cualidades, todo lo que uno conoce dentro de lo que es eh, una obra teatral. Cada cada persona tiene un rol y tiene su, sus características y todo lo demás. Eh, pero un, pero un lugar después entonces, en el de,
1: según... No, iba sí, a, decir no, a, que, a lo que, que me el...
2: refiero, sí, a lo, para uh -huh. explicarte rápido, a lo que me refiero sí. de que un ser humano es una eh, eh, un, un, un ser humano es una eh, un ser de la especie de los humanos básicamente uh -huh. eso es bien fácil pero y eso somos todos pero persona claro. ahí cada persona es individual y de ahí entonces que cuando dicen persona es que ese ser humano va a tener una característica individual y única que deriva entonces de esa de esa palabra en, en el griego que se usaba para este designar las máscaras teatrales en una obra de teatro, un drama sí. y de ahí entonces a que entonces han combinado cuando uno habla de que un ser humano es una persona definitivamente a la misma vez en términos de biología lo diferenciamos de otras especies, este, de otros tipos de criaturas pero también entonces tiene es, es único, es di distinto a todos los demás por ser persona también y entonces, claro. teniendo eso en mente, es, es, es así. Todos sabemos que cada persona es distinta. Somos todos seres humanos, pero también somos una persona diferente de la otra. No hay ninguno igual al otro. Ninguno. Claro. Así que, eh, eh, sí, no. Este es, es ridículo. Es como no,
1: era, esta cuestión sí. de, de ponerse a decidir quiénes son personas y quiénes no. Analógicamente, es como ponerse a discutir quiénes tienen derecho a ser libres y quienes no. Eso es totalmente ridículo. O
3: totalmente. sea, la, la,
1: la personería, de, o sea, el estatus de persona de, de cada ser humano, de cada miembro de la especie humana, su derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, entre otros derechos inalienables, como dijeron los padres de la patria en la creación de la independencia, son derechos que anteceden la democracia y que fundamentan la democracia. En otras palabras, y esto es un tema álgido porque ahora la, la cuestión pasa a los estados, ¿no? Y la argumentación de Alito, con todo lo buena que fue, es una, es una argumentación que se limita a lo jurídico. Pero aquí hay un problema muy importante. Si el respeto a la vida humana, desde su concepción en adelante, como el respeto a la libertad eh, del, del ser humano, como el respeto a su derecho de buscar la felicidad, eh, son derechos que anteceden, que fundamentan la democracia. ¿Cómo entonces se explica que la decisión de legalizar o no el aborto queda en manos todavía ahora de los estados es mejor que antes, verdad? Pero sin embargo queda en manos de electores, cuando en realidad no es la democracia la que decide el derecho a la vida, es el derecho a la vida lo que hace posible la democracia
2: exactamente Entonces, te, tenemos, es, que, entender, es
1: el punto. Eh, tenemos sí. que entender que hay valores que sin los cuales no se puede erigir el edificio de una democracia porque son sus fundamento, que no son sí, sujetos una a votación, Exacto. sino que so sí. hacen, es posible la votación. O sea que eh, yo creo que, que todavía eso no está claro en la mente. Porque estamos celebrando una decisión que sí, fue buena, por supuesto. Pero entonces la, eh, la cosa buena, según dicen, es que ahora está más en, el, en, la, en las manos de los, de los eh, electores ciudadanos y a su vez de los legisladores. Bueno, no, eso no debe estar en manos de nadie. Eso debe estar fuera de sus manos porque debe anteceder lo que está en sus manos. no e es mi, mi comentario. ¿no? Sí, mm -hmm.
2: es así, es así, porque mira, esta, mira, si uno fuera a, a mirar para atrás, en el año 1973, Roe Wade pudo haber decidido que se reconoce que todo ser humano es persona con derecho a la vida de la concesión hasta la muerte natural. Por lo tanto, eh, abogadas que llevaron el caso este, por Roe que querían aborto, que no puede tener un aborto, no solo porque el, en el estado de Texas este, protegen el derecho a la vida desde la concepción. Y eso, que hay una excepción, que eso es lo que entonces también debilita cuando uno quiere sí, hacer ese sí, argumento. Sí, no ya. puede haber excepción. Ese es otro argumento importante,
1: sí. sí Exacto,
2: súper. Sí, sí. Súper importante. Entonces, pero entonces, pudo haber sido, esa pudo haber sido la decisión del 73. Lo que hicieron fue al revés, pero esa pudo haber sido la decisión. ¿Y en qué se pudieron haber basado? En la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos que dice ningún Estado le puede negar el derecho a personas algunas en cuanto a su vida, su libertad y su búsqueda de la felicidad. Vida ahí nada más. Con uh -huh. la frase, con esa palabra vida ahí, podían haber sostenido bajo la 14 enmiendas que no puede haber un derecho al aborto.
1: Claro, sí. Pero no es he totalmente eso, fabricado. Sí.
2: Exacto, como, y eso una, y entonces, un racionamiento no solo, totalmente... No solo elevan, no solo sostienen el, el, el estatuto de en el estado de Texas, uh -huh. sino que pudieron haber elevado y haber hecho todavía más explícito el derecho a la vida, a la concepción hasta la muerte natural. En ese caso, con eso, además de que hay algo poco, porque no es una constitución muy clara en ciertas partes y esto en cuanto al derecho a la vida pero hay algo que habla sobre que se reconoce que Dios que es el autor de la de la de, del derecho natural de la nuestra propia naturaleza con eso eso es el derecho natural bajo el, bajo el cual se encuentra el derecho a la vida incólume como el primer derecho que hay, hay que reconocer no otorgar reconocer a toda Correcto, persona desde la concepción Así que sí, haber es, es, el deber, sí.
1: es el deber entonces, grave del Estado de reconocer y tutelar ese derecho, no de concederlo. No tiene ningún exact, poder para concederlo, porque ya está exactamente, ahí. ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Sí. Pero entonces, uh -huh. ¿qué es lo que ha pasado? Pues ahí entonces se cayó el derecho a la vida por 49 años. Y entonces, en, estamos ahora, y esto es lamentable, el mismo caso Dobbs pudo haber llegado a esa misma decisión. Este, sobre el derecho a la vida de la concepción pero ellos entonces este hay una hay una forma en que se entiende la, el aborto aquí en en los Estados Unidos y por ahí probablemente en otros países también de que se trata y eso se, esto se debe a las excepciones que permiten le permiten uh -huh. a, a una penalidad al aborto en que permitan excepciones que si la vida de la madre y todo lo demás pues entonces eso es entonces haberlo entonces encasillado lo bajaron de rango, el derecho a la vida, en lugar de ser un principio incólume de derecho humano, uh -huh. pasa a ser una este, una, una reglamentación que, a, que pueda hacer el Estado en cuanto al asunto los asuntos de salud sí. de la madre. Sí.
1: Yo creo que eso va ya. a ser
2: la batalla ya, eh, entonces, ahora
1: de eh, a nivel filosófico, ya a nivel antropológico y de derecho natural para convencer al pueblo americano de, de la necesidad que hay, diría yo, de una enmienda que reconozca, que reconozca lo que siempre tiene que haber, haber reconocido, de que la vida del ser humano como persona comienza en, en la concepción y, eh, y, y ese derecho a la vida pues dura hasta su muerte natural. Marlene, el tiempo se va volando. Me da pena contigo, okay. pero tenemos que ir a una pausa de Ajá. interesantes mensajes de esta suestación de Radio Católica Mundial eh, no le cambie nada el dial que ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida
0: Estamos en Defiende la Vida enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes
3: Las virtudes son actitudes firmes disposiciones estables perfecciones habituales de la persona Añade una virtud a tu vida El orden Muchas veces en nuestra vida no sabemos cómo hacerlo Por eso quisiera que te fijaras en este pequeño cuento Un muchacho un día vio caer cinco pájaros de un árbol Los cinco pájaros corrían de un lugar a otro Y él se desesperaba por ir detrás de ellos Al rato de estar corriendo de un lado a otro sin ningún éxito Alguien le dijo Mejor agarra uno, y así poco a poco hasta tener los cinco. Con esto podemos nosotros entender lo que significa el orden. Es un hábito que se cultiva desde nuestra niñez, y que permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Una persona ordenada es aquella que se fija una meta en la vida, hacia dónde seguir, hacia dónde ir pero que sabe de dónde tiene que partir y que organiza bien el proceso por donde tiene que ir corriendo a lo largo de su vida. La distribución del tiempo es algo muy importante y tiene que empezar el orden desde lo más sencillo, por ejemplo, desde cómo arreglas tu cuarto, cómo pones la disposición de tu oficina, cómo tienes las cosas ordinarias de tu vida. Una persona ordenada sabe a dónde va, que quiere hacia dónde se dirige. Y son las personas que logran sus metas y que logran triunfar en la vida. Guíate por la razón y la fe. Añade una virtud a tu vida.
2: Finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni contesten el insulto con el insulto, al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir, alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios.
0: Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Bien, queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida, que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a de la tarde hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo. Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 5 de julio de 2022, estamos con todos ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y estamos conversando con eh, nuestra gran amiga Marlene Gillette, que forma parte de la gran familia de Vida Humana Internacional. Ella es la asesora legal de nuestra organización y también desempeña otros cargos importantes, y también ha producido una gran cantidad de artículos, eh, no solo desde el punto de vista del derecho internacional, que ella domina muy bien, y la parte legal, sino también denunciando lo que es la cultura de la muerte y anunciando lo que es la cultura de la vida. Incluso varios sus artículos forman parte de nuestro curso, nuestro nuevo curso de capacitación pro vida para todo el mundo, que si usted está interesado, comuníquese conmigo, a la siguiente dirección electrónica arroba, eh, adolfo arroba, perdón adolfo arroba vidahumana.org adolfo arroba vidahumana.org aprovecho también para invitarle a visitar nuestra página web www.vidahumana.org www.vidahumana.org Marlene, a mí me preocupa eh, y tú habías eh, de cierto modo anticipado el tema a mí me preocupa eh, que por un lado, es muy bueno que hay estados, como el estado de, de Oklahoma, eh, tengo entendido, que ya tiene una ley que prohíbe el aborto desde la concepción, pero entonces tiene una excepción cuando peligra la vida de la madre. Eh, yo creo que aquí hay un, un malentendido, hay una distinción que es necesario hacer eh, o mostrar. Una es que eh, cuando peligra la vida de la madre en un embarazo, un embarazo de alto riesgo, eh, los médicos hacen todo lo posible, los médicos que de verdad son prohibidas y consecuentes con su profesión, eh, hacen todo lo posible por salvarlos a ambos. Y, este, claro, había que entrar ya en casos en detalle y no tenemos en este momento el tiempo para hacerlo. Eh, hacen todo lo posible por salvar a ambos, al bebé y a su mamá, y si el bebé muere sin que ellos lo hayan causado directamente, sino que simplemente no pudieron salvarlo, eh, ya eso es, no es un aborto directamente provocado. Es el caso indirecto que cae bajo el principio del doble efecto que otro día explicaríamos. Pero otro caso es cuando habiendo otras maneras de intentar salvar a ambos, los médicos proceden para a matar directamente al bebé no concebido con el pretexto de salvar la vida o salud de la madre. Y eso está mal. Ese es el mal llamado aborto terapéutico, que es una contradicción en términos porque terapéutico significa sanar o que intenta sanar, y el aborto no sana nada. Al contrario, mata a un ser humano y daña a la madre. Entonces, hay que tener mucho cuidado y estar claro, sobre todo nosotros los católicos, porque nuestra iglesia es bien clara en eso cuando explica ese, ese caso, de distinguir las dos cosas. Entonces, hay que aquí es la oportunidad de, de, de con, con humildad y paciencia y respeto ir formando la mente de nuestros legisladores para que se den cuenta de esa vital diferencia. Eh, tus comentarios sobre esto que acabo de eh, decir.
2: Sí, exacto. Y mira, para, para, que la, para que entiendan bien nuestros radio oyentes, eh, voy a decir una cosa más sobre eh, el haber ellos movido vamos a ponerle relegado como íntegramente relegado en derecho a la vida, una cuestión de salud este es, es porque a nivel estatal sí tiene sentido eh, cuando porque al el Estado le toca, le corresponde principalmente ofrecer servicios de salud a nivel estatal eso es hasta parte del principio de la socialidad que la Iglesia Católica avala, nuestra Ajá. doctrina pero uh -huh. porque el el, el el estado le corresponde y entonces es darle acceso a toda persona sin discriminación a los servicios de salud que ellos tengan disponibles y hay servicios obviamente que son esenciales y si tuvieran la capacidad para ofrecer esos servicios este en, en completos vamos a ponerlo así o okay, pues perfecto si son comunidades donde solo se ofrecen ciertos servicios de salud básicos, pues eso es lo que hay pero entonces quién de quien está a quien, quien está principalmente a cargo de eso es a nivel del estado si hay servicios de salud a nivel federal o o se otorgan este dinero para poder ayudar a pagar los servicios de salud a nivel estatal las personas que tengan necesiten ayuda así que por ese lado sí tendría sentido si uno entendiera x x que servicio de salud uno dirá, yo yo necesito ese servicio de salud pues le dicen pues eso queda en los estados y no va a estar más el, el, el gobierno federal a cargo de ese X servicio de salud sino que realmente tenemos que dejar como siempre estado bajo este bajo el estado que lo que lo desarrolle y todo lo demás y determine a quién se lo va a ofrecer sin discriminación y de qué forma entonces claro, claro. Al, al pasar eso pues ellos han entonces mal interpretado el, o no, el, 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 esto, este asunto del aborto al entonces permitir la, las excepciones, porque si uno encuentra, entiende de que esto es un servicio de salud porque peligra de la, la vida de la madre, pues si fuera así, y yo te estoy poniéndolo especulando para efecto de entender mm -hmm. esto, entonces claro. sí tendría sentido que el aborto cayese allí, pero no lo es. Nunca lo ha sido, claro. además además de que el embarazo nunca es causa de peligro de vida para la madre. Lo que existen son condiciones de salud preexistentes en la madre que entonces pueden dar lugar a que haya un embarazo de alto riesgo tanto para la madre como para el bebé. Los dos van a quedar afectados. Y entonces, uh -huh. ahí entonces es cuestión de que el servicio de salud que se le va a ofrecer a la madre no es abortando, no va a resolver el problema de salud, de, los, de la situación de salud preexistente en la madre. No lo va a resolver. El caso, el caso Lo podría clásico. incluso empeorar. Pero eh, ento sí. Y entonces, si uno tiene como, como principio, hay que respetar el derecho a la vida de este ser humano que se encuentra en el vientre de la madre. Vamos a hacer uh -huh. todo lo posible por salvar alba, ambas vidas. Y entonces entran los servicios los, los servicios de salud que se pueden ofrecer hasta lo máximo que ofrezcan en ese estado, en esa comunidad, en ese pueblito, según como sea. Y entonces, como explicaste, es que se hace todo lo posible por ayudar tanto a la madre como al bebé. Nunca se va a resolver un problema de salud de la madre matando al bebé, no va a pasar. Claro. No va a pasar y Dios no, Dios no hace así las
1: cosas. Yo sí, estoy convencido es en eso, Marlene, porque a mí me tocó personalmente. O sea, mi, mi, mi esposa, cuando se embarazó de nuestro hijo, fue un embarazo de alto riesgo. Ella tenía siete fibromas, placenta previa, presión alta y otras cosas más que amenazaban su vida. Y por supuesto lo del niño. ¿Qué hicieron los médicos Muy, que actuaron correctamente? Eh, for, le dieron un medicamento a mi esposa para que lo absorbiera el niño, para fortalecer los pulmones del niño, ¿no? Para poder entonces adelantar el parto y poder eh, salvar a ambos como sucedió. Adelantaron el parto a las 32 semanas en vez de las 40 porque si esperaban más, entonces iban a morir los dos. Entonces, fortalecieron los, los pulmones de nuestro hijo Andrés, y entonces a las 32 semanas adelantaron el parto, parto cesárea, y entonces salvaron ambos perfectamente. Y, y Andrés hoy en día tiene 22 años, y, y, y es grande y fuerte todo no O sea que eh, el cuento ese de siete fibromas, placenta previa, presión alta eh, oye eh, eh, qué más se puede esperar ¿no? entonces uh -huh. este, eh, y sin embargo con todo eso los médicos actuaron perfectamente bien y aquí están los dos vivos y coleando o sea que hay que, hay que, tener, hay que tener mucho cuidado con eso y, y, y por eso es tan importante aclarar estas cosas a nivel médico aunque sea por laicos como nosotros eh, pero eh, no hace falta ser médico para uno leer y documentarse y ver los, uh, los uh, elementos esenciales de estos casos, ¿verdad? Sin tener que ser un experto en todos sus detalles, pero conocer los elementos esenciales avalados por buenos médicos ginecostetras, como fue el caso nuestro, y también eh, que existen en, en la red de vida humana internacional en América Latina y también en el resto del mundo, ¿no? Así que eh, eso será como la batalla ahora pero es un, es un proceso de, de un, una conversación que hay que tener educativa para ir poco a poco eh, cambiando, ojalá se pudiera hacer de la noche a la mañana, pero no es realista lamentablemente, eh, pero sí un esfuerzo educativo grande para que todos comprendamos médicos y, y, y ciudadanos de a pie eh, hombres y mujeres cómo esto se debe manejar.
2: Exacto, y a, y ahora esta, esta tarea eh, no, eh, es la que vamos a llevar a cabo nosotros los Misioneros por la Vida y, y, y tanto Adolfo como eh, Radio Católica Mundial, estoy que segura, todos les pedimos a todos que ahora tienen que formar parte de esta nueva misión de ir a nivel estatal y educar sobre este tema. Eliminar el mito de la vida de la madre esa es la última eh, pared que queda por tumbar, porque se ha tumbado ya lo de eh, el aborto permisivo en caso de violación de insectos. Se está reconociendo el derecho a la vida de estas criaturas y que no tienen la culpa en esos casos, en esos crímenes. Y, y hay muchos ya testimonios de, de mujeres que dieron algo a su bebé los bebés viven hoy en día y dan testimonio de su vida de que ellos no tienen nadie tiene por qué decirles que son ciudadanos de segunda clase o que quizás pudieron, debieron haber muerto así que eso sí. se, eso se está cayendo el otro sí. es que si por este eh, defecto fetal lo, la, la, los derechos de los discapacitados de, de tener derecho a nacer también se está reconociendo Además de que cada día surgen más este eh, más este tratamientos para poder ayudar a los discapacitados a poder entonces sanarse y aún con lo por ejemplo el caso del bebé Samuel que se le, que se le operó se le sacó fuera del útero en, durante en un momento durante sus nueve meses de crecimiento en, de embarazo. Se le, se le hizo unos, una cierta cirugía, se le volvió a meter dentro del vientre de, de la madre, siguió creciendo y nació sin ese defecto del o oh, oh, Por lo que entiendo, eh, oh, quedó bien poco. Quedó bien poco porque se cogió esa enfermedad a tiempo y está mejorando la tecnología con esto. Así sí, que, la, la, que es la, todo un campo de la medicina la, nuevo. Sí. y Perdona, Adolfo, sigue.
1: No, 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 iba a decir que gracias a Dios, y a tantos médicos buenos y investigadores, la tecnología médica ha avanzado mucho. Vamos a utilizarla en favor de la Exacto. vida, que es un triunfo de la humanidad. No para destruir sí. vidas, sino para salvarlas con lo que antes no se podía salvar. Ahora sí. ¿No?
2: Habrían más médicos descubriendo nuevos avances en la medicina fetal que si sí, dejaron de hacer aborto. Así es como yo siempre lo veo. Y está Sí, hombre. Así es. Uh -huh. Y entonces así que esos dos, esos dos argumentos se están cayendo, el que uh -huh. queda y el que necesita, uno tiene que ir y educar a los legisladores y quitarles y tumbarles el mito de que el aborto es necesario para salvar la vida de la madre es el que queda por tumbar, una vez eso se tumbe, va aquí va, por Estados Unidos podría tener, reconocer el derecho a la vida la conducción hasta la muerte natural a tal punto en los 50 estados que entonces podría regresar entonces en un momento dado eh, a nivel de entonces solicitar lo, en el Congreso de Estados Unidos que se reconozca el derecho a la, vida de la concepción, a nivel de entonces una enmienda constitucional eso, a la Constitución eso. de los Estados Unidos, donde uh -huh. quede plasmado expresamente ese derecho. Así como así. lo acabo de, de uh -huh. decir, se reconoce uh -huh. el derecho a la vida. Primero, todo ser humano es persona. Segundo, se reconoce el derecho humano de toda persona, desde su concepción hasta su muerte natural y queda Así ahí, debe ser. se acabaron las dudas se
1: acabó claro, una ¿Seguro? cosa que también debe acompañar esto es que, y ya lo están haciendo los estados pro vida, es que no solamente están, gracias al señor eh, eh, emitiendo o aprobando leyes providas, imperfectas, pero bueno, leyes pro vida fin y al cabo, es que también están eh, cre creando fondos del estado para ayudar a los centros pro vida del embarazo para que ninguna mujer embarazada, eh, ya no estamos hablando de, de altos eh, embarazos de alto riesgo, sino simplemente muchachas embarazadas en situaciones de crisis, porque han sido echadas del hogar, porque el novio las abandonó, porque se les tronchó la carrera, lo que sea. Eh, para que esas mujeres no tengan que enfrentar sola su embarazo y puedan con más facilidad optar por la vida, con el apoyo médico, humano, solidario, etcétera, que eh, necesitan. Entonces, eso es importante también, que todos comprendamos que aquí estamos a favor de los dos. Y también incluso de buscar a ese muchacho que dejó embarazada a la muchacha para que comprenda que al hacer eso de empujar al aborto no está comportándose como un hombre, sino como un, como un animal, ¿no? Y eso es también que ah, eh, se nos acabó el tiempo, marlín qué, ah, qué pena, pero espero que no sea la última, que continuemos en un futuro Dios mediante con este tema. Te felicito y te doy las gracias por aceptar esta entrevista. Les doy las gracias a nuestra audiencia y a toda la gente en Radio Católica Mundial. Dios nos bendiga a todos y los espero la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.